0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir machen jetzt bereits heute die zweite Sondersendung in diesem Jahr. Die erste war ja an Ostern, da haben wir über Trost gesprochen Jetzt haben wir im selben Jahr Weihnachten, Corona ist immer noch nicht vorüber und wir sprechen über die Rettung des Kindes. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich finde, wir sollten diesmal etwas ungewöhnlich starten und uns gleich zu Beginn die Weihnachtsgeschichte anhören, der eine oder andere unserer Hörer und Hörerinnen wird es bestimmt schon gehört haben, gestern und heute, aber das macht nichts. Wir können trotzdem die Weihnachtsgeschichte noch mal
2: vertragen. Das ist Kulturgut, das kann man sich mehrfach anhören oder in den Oratorien mehrfach gesungen anhören.
0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
1: Liebe Johanna,
2: was sagt dir dieser Weihnachtstext? Zunächst einmal ist er ein Teil sozusagen der Sprachmuster unserer Kultur. Es ist ein bezaubernder Text, eine Aneinanderreihung von großartigen Bildern, von den Engeln auf dem Feld und von dem Kind im Stall. Und das alles umgrenzt sich in unserem kulturellen Bewusstsein dann mit einer Reihe von Liedern wie äh, »Ich stehe an deiner Grippe hier« oder »Maria durch den Dornwald ging« oder »Die Herbergssuche, wer klopft an«. Also in meinem Kopf wenigstens ist es ein musikalisches Ereignis, es ist ein Gesprächsraum, es ist eine Erinnerung an Familienfeste, wo dieser Text immer gelesen wurde. Also es ist einer der zentralen Texte der Weltgeschichte.
1: Und er verströmt eine große Bescheidenheit, um nicht zu sagen Ärmlichkeit, in einer Krippe liegen. Es gibt ein großes Gewimmel in dieser Zeit. Also jeder soll sich eintragen lassen, sich zählen lassen, damit der Kaiser Augustus weiß, wie viele Leute er in Israel unterworfen und ausgebeutet hat. Das ist ja der Sinn, der dahinter steckt. Und jeder fängt dann an, dahin zurückzukehren, wo er herkommt, damit man die Leute auch wirklich eintragen kann in Listen. Und dadurch entsteht eben ein riesiges Gewimmel und jeder sucht eine Unterkunft und diese beiden hier, dieses junge Paar mit der schwangeren Maria, findet eben keine Unterkunft. Und deswegen müssen sie in einen Stall mit Ochs und Esel, die ja dann später in unserer Krippe hinzuerfunden worden sind, von denen steht ja hier gar nichts, da müssen die dann runterschlüpfen und dann müssen sie irgendwo in eine Futterkrippe ihr Kind gebären. Also
2: ganz ärmlich. Wir haben ja die Mosetexte in den letzten Wochen besprochen und haben da immer wieder festgestellt, dass das eine Mischung aus tatsächlich historisch fassbaren Dingen ist und dann mythisch ausgemalten Dingen. Ist hier auch so. Ist hier auch so, weil natürlich hier der Text Wert darauf legt, wir, wir benennen einen historischen Moment. Also als Quirinius Stadthalter in Syrien ja, war. Ja, Zeitpunkt. Syrien war eine reiche Provinz, die hatte der Augustus unterworfen. Und da äh, beginnt er mit der Volkszählung, die bis heute Zensus heißt übrigens. Ja, Das mhm. ist der Zensus, der damals von den Römern erfunden wurde, um die Steuern auf der einen Seite schätzen zu können... Und die Männer fürs Militär einziehen zu können. Oh ja. Das waren die zwei Gründe. Ja. Und der Quirinius war ein Emporkömmling oder Cyrenius, ein Liebling des Augustus. Der war da provinzial und unter ihm hockte dann auch so ein Herodeskönig noch rum. Also die, die hatten eigentlich nichts die zu sagen. ja
1: Paralleluniversen.
2: Ja. Israel hatte ja noch einen König. Ja. Aber, aber es gab eben oben drüber noch gestülpt die römische ja. Staatsgewalt. Das waren Frühstücksdirektoren, die genau. je nach ihrer Loyalität zu den Römern eben gehalten wurden oder nicht.
1: Zu diesem also, König, Herr Rudes, zu dem kommen wir gleich noch. Zu
2: dem kommen wir. Also jedenfalls der Text legt Wert darauf, dass es einen historisch festzumachenden Punkt gibt.
1: Auch die Örtlichkeit, also auch die Längen und Breitengrade werden jetzt hier nicht gerade angegeben, aber die Stadt Nazareth, genau. Bethlehem, ist alles gezeigt.
2: Ja, aber du merkst sofort in dem Augenblick, wo dann die schwangere Jungfrau kommt mhm. und das Städtchen Bethlehem mhm. kommt, da merkst du sofort, der Mythos schlägt durch, mhm. weil im ersten Testament ja der Messias vorausgesagt wird. Und das Neue Testament versucht ja nachzuweisen, dass der Messias, auf den die Juden warten, das Volk Israel wartet, dieser Jesus ist. Mhm. Und da pflanzt sich jetzt an, an diesem quasi historisches Datum, pflanzt sich jetzt an die ganzen Vorhersagen, ja. die über diesen Jesus gemacht worden sind. Also All. im
1: Alten Testament wurden jede Menge Prophezeiungen erhoben und die werden jetzt wieder aufgegriffen im Neuen Testament, damit man auch merkt, er ist es. Ja? Genau. Wir haben also hier den äh, Messias vor uns.
2: Ja, also da gibt es zum Beispiel in Jesaja 7, da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, also langweilt? Müsst ihr auch noch Gott langweilen? Also große Müdigkeit ist ausgebrochen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, also Gott mit mir. Wurde aber nicht, er wurde ja anders genannt. Aber Gott mit mir, das ist sozusagen Berufsbezeichnung. Programm. Das ist die mhm. Berufsbezeichnung. Mhm. Oder wir sind beim Propheten Micha. Da heißt es, ein kleines Lied an die kleine Stadt Bethlehem. Und du, Bethlehem, Ephata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Mhm. Oder das in Weihnachtsliedern häufig genannte Stamm. Jesaja. Ja, genau, mhm. aus Jesses Stamm. Ja. Das ist Isai. Mhm. Isai ist der Vater von David. Mhm. Und da geht es darum, dass das Jesuskind aus dem Stamm Davids ist. Der Josef wird da verwandtschaftet ja. werden wir noch äh, heute drauf kommen. Also der Josef ist irgendwie mit dem David verwandt. Und aus diesem Stamm kommt es, aus Davids Stamm kommt dieses Kind und muss in dieser Stadt geboren werden. Und es soll eine... Ja, Alma, eine junge Frau, heißt es eigentlich im Hebräischen, mhm. im Griechischen dann Parthena. Also mhm. eigentlich heißt es, eine junge Frau wird ein Kind gebären. Ja. Aber im Griechischen wird es schon so ein bisschen hin übersetzt, dass es eine Jungfrau sein soll. Ja. ja, Weil die Athene ist ja dem Kopf des Zeus entsprungen und ist jungfräulich, jungfräulich geboren. Das hängt daran, dass Lukas, der Evangelist, der dieses, diese Weihnachtsgeschichte als einziger hat, das ist ein griechisch schreibender Arzt gewesen. Der hat für ein Publikum geschrieben, die kannten die griechischen Mythen. Ja. Und deswegen wurde aus der jungen Frau... Die Jungfrau. Eine Jungfrau, mhm. ja. Und kannst
1: du ein bisschen einordnen, wann das Evangelium geschrieben worden ist, ganz kurz, und
2: wann diese Prophezeiungen geschrieben worden sind? Naja, ja, sechs, siebenhundert Jahre liegen da dazwischen. Lukas, der Arzt, schreibt ungefähr um 90, also Jesus. 90 ist, nach Christus. Je, ja, Jesus ist 60 Jahre tot. Mhm. Und es haben sich die Publika auseinander dividiert. Es gibt ja vier Evangelien, die für jeweils unterschiedliche Zielgruppen schreiben. Lukas schreibt eben für die Griechen, ist ein gebildeter Grieche und ist der Sozialphilosoph unter den Evangelisten. Deswegen Jesus beginnt ganz klein. Wieder
1: kennen wir ja auch schon, dass in der Bibel vieles sehr, sehr klein beginnt. Unser Thema ist ja heute die Rettung des Kindes. Und es gibt nicht nur bei Lukas eine Geburtsgeschichte, obwohl es natürlich die schönste und berühmteste ist mit dem Stall und den Engeln und so weiter. Es gibt aber auch beim Evangelisten Matthäus eine Geschichte von der Geburt Jesu und die hört sich etwas nüchterner an. Hören wir doch mal rein.
0: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Also, wir haben es hier mit einer sehr nüchternen Geschichte zu tun. Also, ist eine, ein Mädchen ist schwanger und der Verlobte war es nicht und denkt sich, ja, jetzt habe ich hier ein Kuckuckskind gleich zu Beginn, noch vor Eheschließung, ich mache mich jetzt mal besser, davon. Und dann erscheint ihm ein Engel im Traum und weist ihn zurecht. Und dann heiratet er Maria, aber er erkennt sie nicht. Also er schläft nicht mit ihr, bis das Kind da ist. Diese Geschichte wird dann ausgeführt und jetzt kommt eine andere sehr berühmte Geschichte, die ich aber nur sehr kurz fasse, weil sie mit unserer Rettung des Kindes nur bedingt was zu tun hat. Es kommen nämlich hier bei Matthäus die heiligen drei Könige vor, die drei Weisen aus dem Morgenland. Auch aufgrund von Träumen sind sie angeleitet worden, das Kind zu begrüßen, den neugeborenen König der Juden. Und sie folgen einem Stern, der sie nach Israel führt, weil sie aber da nicht genau wissen, wo sie anklopfen sollen, wo dieser König zu finden ist. Gehen sie dahin, wo sie den König vermuten, nämlich zum König. Von Israel, dem König Herodes. Das ist dieser Marionettenkönig, dieser Popanz, Frühstücksdirektor, hast du vorhin gesagt, der da an der Spitze des Volkes steht und nicht viel auf die Beine stellen kann. Dieser Herodes erschrickt, als er hört, oh, ein König der Juden ist geboren worden, aber nicht bei mir, ich bin nicht der Vater, da stimmt was nicht. Und daraufhin ruft er alle seinen ganzen Hofstaat zusammen und sie wundern sich, und fühlen sich auch gleich bedroht von diesem neuen König, der geboren worden sein soll. Deswegen bittet der König die drei Weisen, ihm doch, wenn sie das Kind gefunden haben, zu ihm zurückzukehren und ihm zu sagen, wo denn das liebe Kindlein liegt, damit er es auch verehren kann. In Wirklichkeit will er es natürlich aus der Welt schaffen. Und die drei Weisen finden das Kind, bringen ihm Weihrauch, Myrrhe und Gold, das steht also auch nur bei Matthäus, diese Geschichte, und weil sie dann im Traum gewarnt werden, dass der Herodes dem Kind nicht wohlgewogen ist, sondern ihm nach dem Leben trachtet, kehren sie nicht mehr zum Königspalast zurück, sondern sie zogen heim. Der König aber merkt natürlich, dass er von den drei Weisen verraten worden ist und rächt sich dadurch, dass er beschließt, alle Knaben, die geboren worden sind, in den letzten zwei Jahren töten zu lassen. Wir haben wieder einen Kindermord jetzt, wie wir es schon bei Mose hatten, also man versichert sich seiner Macht dadurch, dass man alles ausradiert, was irgendwie einem gefährlich werden könnte. Und als die Sterndeuter wieder gegangen sind, erschien dem Josef wieder ein Traum und der Engel, der ihm da erscheint, sagt, steh auf, nimm das Kind seinem und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Und mitten in der Nacht steht Josef auf, nimmt die Maria und das Kind, da kommen ja die berühmten Szenen, wie sie auf einem Esel sitzen und auf ihrem Eselchen nach Ägypten reiten, obwohl hier in der Bibel nichts von einem Esel steht, das ist auch hinzu erfunden. und dort bleiben sie dann bis Herodes stirbt. Herodes aber, der merkt, dass die Sterndeuter ihn getäuscht haben, also die Weisen aus dem Morgenland ihn getäuscht haben, wird er wütend und lässt in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend,
2: die er von den Sterndeutern erfahren hat. In unserem kulturellen Gedächtnis gehört das ja alles zusammen. Wir haben ja diese Krippe, die aufgebaut wird in Städten oder in Privathäusern und da ist das Kind und die Krippe und Ochs und Esel und die drei Könige, die natürlich auch keine Könige sind, sondern Sterndeuter sind. Ja. Da haben wir die Geschichte vom Lukas und die Geschichte vom Matthäus, haben wir alle in eine Story kompiliert. Gerührt. Alles reingerührt, ja. Dabei sind es ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Du hast vollkommen recht. Das eine ist die, die Rettung des Kindes, die steht ja vor allem bei Matthäus. Die steht so nicht bei ja. Lukas. Und zwar wird der Jesus im Grunde genommen so ein bisschen mit dem Mose in Verbindung gebracht. Der wird gerettet vor einem Kindermord, ganz ähnlich wie das bei dem Mose war. Und unser Matthäus, der arbeitet ja auch, haben wir ja schon mal festgestellt, so ähnlich wie die Josefsgeschichte Geschichte, ganz viel mit Träumen. Ja. Und dieses Kind hat erstmal eine Gefährdung, wenn der Vater nämlich geht. Wenn der Josef sich zu dieser schwangeren Frau nicht bekennt, dann ist eigentlich das Überleben dieser Frau nicht gesichert. Wir müssen uns vorstellen, der damalige… Kind ganz zu schweigen. Vom, genau. Also putzt man den heiligen Goldstaub von der Geschichte, was bleibt übrig? Es bleibt eine etwa 14-jährige junge Frau übrig, die ungewollt schwanger ist. Man weiß den Vater nicht. Und in damaligen Zeiten heißt es, dass so eine junge Frau eigentlich von der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit erwischt wird. Also wir kennen ja die Stories, wo Frauen gesteinigt werden, die ungewollt schwanger sind oder die Geschlechtsverkehr haben und man weiß den Vater nicht oder man weiß den Partner nicht. Also das ist eine gefährliche Situation. Das Kind, die Mutter ist gefährdet und das Kind ist gefährdet. Und die Vorstellung, dass der Josef sich da davon macht, ist eigentlich nicht, dass er sie nicht bloßstellen will, sondern ehrlich gesagt, dass er würde sie eigentlich dem Strafgericht, dem
1: Volkszorn überantworten.
2: Ja. Mhm. Und da rettet zum ersten Mal Gottes Kind, indem er im Traum dem Josef sagt, also aus dem Staub machen. Das Geht kann nicht. Fersengeld geben geht nicht. Das ist die erste Rettung. Und dann kommt die Rettung im nächsten Traum, wo er dann nach Ägypten flieht. Da findet man wieder die Parallele im Alten Testament, wo es bei dem Propheten Hosea heißt, im Hinblick auf den Messias, von Ägypten aus habe ich meine Söhne gerufen. Also der Messias soll dann auch beim anderen Propheten dann, aus Ägypten kommen. Also man hat alles gesammelt, was im Alten Testament auch, man hat es natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, aber alles gesammelt, was es über den Messias zu sagen gibt. Und das finden wir alles ja. in der Weihnachtsgeschichte Einfach, wieder. weil es sich die Prophezeiung unbedingt
1: erfüllen sollte. Dann hat man alles zusammen gerafft und mhm. da reingestopft in mhm. die Geschichten. Mhm. Sehr interessant. Das Interessante an dem Thema Rettung des Kindes ist ja, dass die Rettung des Kindes ein uraltes Motiv ist und eigentlich möchte ich sagen ein genetisches Motiv. Also die Angst um ein Kind ist ja bei den Menschen in den Genen drin. Also wir sind ja genetisch, alle Lebewesen sind genetisch dazu verpflichtet, ihre Kinder aufzuziehen und die Angst, dass dieses kleine Flämmchen wieder verlöschen könnte, ist dem Menschen archetypisch in die Gene hineingefügt worden. Wir können uns dagegen gar nicht wehren, dass wir und Sorgen machen um Kinder und Horrorfilme arbeiten da auch ganz stark damit, nicht? Die, die nehmen gerne mal ein Kind mit rein in ihre Gefährdungslage, sodass der Zuschauer einfach nicht anders kann, als sich zu Tode zu fürchten um dieses Kind. Das Kind, das fliehen muss, das gerettet werden muss und die Rettung manchmal auch nicht überlebt. Das ist ja auch dieses unglaubliche Bild, das sich in den öffentliche Gedächtnis eingebrannt hat von Alan Kurdi, der zwei oder dreijährige, der 2015 bei Bodrum an die türkische Küste gespült worden ist. Jeder kennt dieses Bild dieses kleinen Kindes, das auf dem Gesicht liegt, mit einem roten T-Shirt und einer blauen Hose angetan und ertrunken ist weil er das Boot gekentert ist, mit dem es von Syrien nach Griechenland gelangen wollte mit Schleppern und diese Flucht nicht überlebt hat. Also das ist auch ein Mahnmal, ein
2: Symbol des gefährdeten Kindes, dass es eben die Gefahr nicht überlebt hat. Und es ist dann auch eine Metapher für eine Zukunft, die sich geschlossen hat. Also ein Kind steht nicht nur, dass wir das genetische Programm haben, auf unsere Kinder aufzupassen, sondern ein Kind steht für eine Zukunft ja. und zwar für eine möglicherweise heilere Zukunft, als wir sie jetzt als Gegenwart haben. In einem Kind ist immer die Hoffnung, es geht besser weiter oder es wird was heil. Du wirst es besser machen. Ja. Und ein totes Kind ist eine tote Zukunft. Ja. Ich habe, als wir uns geistig auf
1: diesen Podcast hier vorbereitet haben, habe ich äh, mal ein bisschen nachgedacht, was mich an die Rettung des Kindes erinnert. Und ich habe mich eines wunderbaren Stückes entsonnen, das meine Kollegin Andrea Böhm geschrieben hat, im Zeitmagazin 2013, im Januar. Und zwar hat sie dort eine Ordensschwester porträtiert, Giovanna Calabria, die im Südsudan Kindersoldaten beschützt und mehr oder weniger alleine. Also diese Frau sitzt im Südsudan in einer kleinen Missionsstation mit noch ein paar alten Schwestern aus Europa oder Mexiko und ein paar afrikanischen Schwestern dabei, aber es sind vielleicht eine Handvoll Frauen, die da in der Einsamkeit sitzen und Leuten helfen, die betreuen, Niemanden missionieren, das sind zwar eigentlich eine Missionsstation, aber die missionieren niemanden, denn die größte Gefahr geht von den Christen aus. Der Rebellenchef, der mit seinen blutigen Horden dieses Gebiet terrorisiert, ist ein Christ. Der heißt Joseph Kony und hat eine Rebellenmordtruppe, die Lords Resistant Army heißt und alles umbringt, was ihnen vor die Machete kommt, als göttliche Strafe wird es dann verkauft, dieser Terrorismus, den die betreiben. Und diese Frau hat sozusagen neben Leprakranken und anderen Hinfälligen mehrere Kindersoldaten aufgenommen, die schwer traumatisiert sind. Und Andrea Böhm schreibt über diese alte 67-jährige Schwester, eine Stellenanzeige für die Station in Nsara sähe etwa so aus. Physisch und mental belastbare Frau gesucht, Ledig, kinderlos, für Stelle auf Lebenszeit mit 70 Stunden Woche, Gehalt keines. Urlaub alle drei Jahre, Erfahrungen mit Malaria, Reptilien, Geistern und bewaffneten Konflikten erwünscht. Das wäre die Stellenbeschreibung für Giovanna Calabria. Nun sitzt die da unten in Nsara, da ist auch eine Landkarte dabei, da kann man sich anschauen, wie das aussieht, diese kleine Gemeinde, wo sie da sitzt, warte mal. Blätter, Blätter, Blätter. Also Nsara liegt im Südsudan und direkt daneben liegt die Zentralafrikanische Republik, dann die Demokratische Republik Kongo und Uganda. Also es sind drei Staaten, die jetzt nicht für ihren Rechtsstaat und für ihre Sicherheit bekannt sind, als eine sehr gefährliche Situation. Und dort trifft die Autorin Andrea Böhm auf John. John war elf als lra Rebellen, also Lords Resistant Army, die Armee des Herrn, wie sie sich nennen, sein Dorf auf der kongolesischen Seite der Grenzregion überfielen. Mehrere Bewohner töteten und die kräftigsten unter den Kindern und Jugendlichen verschleppten. Die übliche Geschichte, sagte Giovanna Calabria. John verbrachte ein Jahr bei der LRA er wurde offenbar bald vom Gefangenen zum Aufpasser ernannt, musste andere Entführte mit dem Stock schlagen, wenn sie jammerten und durfte irgendwann ein Gewehr tragen und ein Panga, So nennt man hier eine Machete. Mit der hat er getötet. Aber darüber, sagt Schwester, rede er kaum. Über Joseph Kony, den Anführer der LRA, weiß John, dass dieser viel Macht hat und alles sieht. Fast wie Gott. Das haben ihm die Kommandanten seines Trupps erzählt. Er selbst hat Koni nie gesehen. Die LRA hat seit Jahren keinen festen Stützpunkt mehr, sondern zieht in kleinen, unabhängigen Mordtrops durch den Busch. Auf einem dieser Tagesmärsche geriet Johns Gruppe in eine Schießerei mit Soldaten. Er rannte davon und irrte herum, bis ihn Händler aufgriffen und er schließlich in Giovanna Calabrias improvisiertem Therapieprogramm landete. Das besteht aus ordentlicher Verpflegung, Schulbesuch und Strafpredigen, wann immer er in das Gebaren eines bewaffneten Halbstarken zurückfällt. Sonntags lässt sie ihn die Kollekte zählen als vertrauensbildende Maßnahme. Und wenn John nach einem seiner Albträume wieder in einen Strudel aus Schuld, Verzweiflung und Panik gerät, wirft sie ihm eine Rettungsleine zu. Gott sieht alles, sagt sie dann zu ihm. Gott hat gesehen, dass sie dich zum Töten gezwungen haben. Gott weiß, dass du kein Mörder bist. Es ist eine schützende Decke aus Worten, eine Art Mantra, halb gesprochen, halb gebetet, gleichmütig und eindringlich zugleich. Sie hat es bei unzähligen solcher Kinder ausprobiert. Die meisten, sagt Giovanna, beruhigen sich dann. Am nächsten Nachmittag spricht John doch vom Töten. Er hockt vor dem Missionshaus unter einem Baum, um den Hals das Kreuz, das Schwester Giovanna ihm geschenkt hat. Wir reden über sein Dorf im Kongo. Er weiß, dass Giovanna im Kongo nach seinen Verwandten suchen lässt, aber er will nicht zurück, um nichts in der Welt. Hast du keine Sehnsucht nach deinen Eltern? frage ich. Ich habe Angst, dass man mich bestraft, sagt er. David, ein einheimischer Missionshelfer, übersetzt aus dem Zande ins Englische. Er kannte den Mann nicht, den sein Kampftrupp eines Tages entführte. Offenbar musste er für einige Zeit Proviant und Munition schleppen, gefesselt an andere Gefangene, so wie es dem Jungen in seinen ersten Wochen bei der LRA selbst ergangen war. John weiß nicht, warum der Mann sterben musste. Er weiß auch nicht, warum sein Kommandant den Jüngsten im Trupp den Befehl zur Hinrichtung erteilte. Mit Pangas und Knüppeln hätten sie auf den Mann eingeschlagen, sagt er. Und dann hat er irgendwann nicht mehr geschrien. John flüstert etwas auf Zande. Er fürchtet sich, sagt David, vor der Rache und der Strafe Gottes. Dem Jungen zittern die Mundwinkel. Schwester Giovanna müsste jetzt kommen und ihr Mantra sprechen. Aber sie ist außer Reichweite. Also hocken ein frommer Übersetzer und eine atheistische Reporterin vor dem 13-Jährigen und stimmen einen holprigen Kanon an. Gott hat alles gesehen, sage ich auf Englisch. Und David übersetzt es auf Zande. Gott weiß, dass du kein Mörder bist. Er weiß, dass sie dich gezwungen haben. Gott weiß das. John ist in sich zusammengesagt, jede Kraft ist aus seinem Körper gewichen. Da sei ja nicht nur Gott, sagt er, kaum hörbar, sondern auch der Geist des Mannes, den er getötet hat. Was, wenn der ihn nun jagen wird? Der, antworten wir, weiß doch auch, dass du kein Mörder bist. Und dann fragt sie später, als sie auf die, wieder auf die Schwester trifft, kann man für einen wie Joseph Kony beten? Dieser LRA-Mörderchef. Kann man, sagt Schwester Giovanna. Ich bete jeden Tag für ihn. Ich bete, dass Gott ihn endlich holt. Egal wie, durch Malaria, Herzschlag, einen Schlangenbiss oder eine Kugel. Es gibt Missionsgebiete, in denen sich die Feindesliebe und andere Grundsätze der Bergpredigt leichter vertreten lassen. Zentralafrika gehört nicht dazu. Eine ganz besondere Art der Weihnachtsgeschichte.
2: Der Rettung eines Kindes, ja.
1: Es ist nur eines von vielen, die ihr da begegnet sind,
2: also was, aber sehr was, eindrücklich. Ja, und man bekommt ja fast Tränen in den Augen. Was sehr gut in diese etwas harte, jetzt hart intonierte Weihnachtsgeschichte passt, ist, dass auch die biblische Weihnachtsgeschichte eine harte Geschichte ist. Eine entsetzliche Geschichte. Ja, und zwar auch natürlich die Armut im Stall und so, die wir dann aber so mit Blattgold verzieren. Also Weihnachten wird ja erst seit dem vierten Jahrhundert ungefähr gefeiert und ist als Datum auf diesen 25. Dezember gelegt, weil das der Beginn der Sonnenwende, Wintersonnenwende ist. Da haben auch andere Religionen, Julfeste und sowas ihre Feiertage gehabt. Alle, die mit der Sonne arbeiten, die haben dort ihre Feiertage gehabt. Und wir haben ja das Jahr geteilt in das Johannesfest am 24. Juni, wo dann die Sonne wieder äh, schwächer wird und Jesus ist dann das Licht in der Finsternis, ist dieser äh, Beginn des äh, Jahreskreislaufs. Von diesem Tag an werden die Tage wieder länger und die wieder Sonne heller. kommt. Ja. Die Sonne kehrt zurück. Ja. Und das ist, das ist unser 25. Und da wurde dann, ich glaube, 336 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, wurde das zum ersten Mal als Festtag festgelegt. Und als Weihnachtstag, als Geburt Christi-Tag festgelegt. Und dann wurde das als Gemeindefest gefeiert. Und geschenkt wurde an dem Tag gar nichts. Mhm. Da wurde Geburt Christi gefeiert. Geschenkt wurde an Nikolaus, weil das war mhm. doch der, äh, der Bischof aus der Türkei, der die Kinder Geschenke gebracht hat. Das hat aber dann Luther eingeführt, der hat gesagt, diese Heiligen von den Katholischen, der heilige Nikolaus, den wollen wir ein bisschen runterfahren, das Christkind schenkt. Ja, Also seit der Reformation wird an Weihnachten, dann werden dann Geschenke an Um Kinder, den
1: Nikolaus zu entmachten, um, um den, den
2: katholischen. Um den katholischen Nikolaus <lacht> zu entmachten und dann wurde das langsam zum Familienfest und alles das, was wir jetzt an Hirtenklängen und Pastorale drumherum haben und als Familienfest, das ist dann im 19. Jahrhundert festzumachen, da hast du dann das, was wir jetzt also an Weihnachten als Familienfest, als Geburt des Kindes, als Zukunft der Familie oder die Menschwerdung des Menschen feiern, all das ist erst vielleicht 200 Jahre alt.
1: Ich habe noch eine andere Weihnachtsgeschichte dabei, die auch nicht sehr lustig ist, aber für mich eigentlich die beste Weihnachtsgeschichte. Sie steht in meinem Lieblingsbuch. Also, ich habe mehrere Lieblingsbücher, aber mein absolutes Lieblingsbuch ist Cormac McCarthy: Die Straße. Cormac McCarthy ist ein alter Mann, äh, der geht jetzt auf die 90 zu. Als er das Buch geschrieben hat, war er auch schon 83 und es ist sein letztes Buch. Ein amerikanischer Schriftsteller meines Erachtens vollkommen unterschätzt in der Öffentlichkeit, obwohl er sehr bekannt ist und viele seiner Romane auch verfilmt worden sind, zum Beispiel No Country for Old Man, kennen viele Leute. Aber seine Bücher sind nicht bekannt genug, finde ich. Und das aller allerbeste Buch, was er geschrieben hat, obwohl er viele finstere Bücher geschrieben hat, das allerfinsterste und trotzdem ein
2: Weihnachtsbuch
1: ist das Buch Die Straße.
2: Du hast einfach eine Vorliebe für finstere Texte. Ja, ich
1: habe eine Vorliebe für finstere Texte, aber sie sind, weil sich in der Finsternis der Charakter des Menschen erweist und weil die Finsternis immer eben aufs Licht zustrebt. Und genau so ist es hier auch. Es ist eine Finsternis, die geschaffen worden ist von dem Autor, um das Licht zu zeigen. Aber jetzt würde ich gerne erstmal erzählen, worum es bei Cormac McCarthy geht. Das Buch spielt in der Apokalypse. Die Apokalypse hat stattgefunden, warum sie ab stattgefunden hat, wird nicht erklärt, man weiß nur, es ist dunkel, es ist immer fast Dunkelheit, also so graues Licht, wenn es hochkommt, es regnet Asche, es ist bitterkalt, es wächst nichts mehr, es ist alles erstorben, die Bäume haben keine Blätter mehr, der Rasen ist grau, alles ist verfallen, vernichtet. Und durch diese zerstörten Städte, durch diese heruntergekommenen Wälder, die Bäume fallen um, weil sie keine Lebenskraft mehr haben. Man muss also ständig aufpassen, dass man nicht von einem Baum erschlagen wird. Und durch diese entsetzliche, grauenhafte Welt, in der nichts mehr lebt und in der alle nur noch nach etwas Essbarem suchen, was irgendwann früher hergestellt worden ist, also am liebsten Dosen, durch diese Welt zieht ein Vater, der keinen Namen hat, es gibt auch keinen Namen mehr in dieser Welt, mit seinem Sohn, der Vater und der Sohn. Mehr gibt es nicht. Es gibt noch ein paar Kreaturen, die früher mal als Menschen hätten bezeichnet werden können, die sich aber inzwischen gegenseitig auffressen und ein, noch eine zusätzliche Gefahr für dieses kleine Paar bilden. Und diese beiden Figuren wandern durch diese Welt. Sie durchwandern offenbar Amerika und sie wollen einen Pazifik, wo sie sich besseres Wetter, mehr Wärme versprechen und in dieser Eiseskälte wandern sie und ich lese jetzt einfach mal den Anfang dieses Buches vor. Wenn er im Dunkel und in der Kälte der Nacht im Wald erwachte, streckte er den Arm aus, um das Kind zu berühren, das neben ihm schlief. Nächte, deren Dunkel alle Dunkelheit überstieg und jeder Tag grauer als der vorangegangene wie das Wachstum eines kalten Glaukoms, das die Welt verdüsterte. Mit jedem kostbaren Atemzug hob und senkte sich weich seine Hand. Er schob die Plastikplane weg, richtete sich zwischen den stinkenden Fell- und Wolldecken auf und hielt Richtung Osten nach einer Spur von Lichtausschau, aber es war nichts zu sehen. Beim ersten grauen Licht stand er dann auf, ließ den Jungen schlafen und ging auf die Straße, wo er sich niederhockte und die Landschaft im Süden musterte. Öde, stumm, Gott verlassen. Er meinte, es sei Oktober, doch er war sich nicht sicher. Er hatte schon seit Jahren keinen Kalender mehr geführt. Sie zogen in Richtung Süden. Noch ein Winter, hier war nicht zu überleben. Als es hell genug wurde, um das Fernglas zu benutzen, suchte er das unter ihm liegende Tal ab. Alles verblasste in die Düsterkeit. Über dem Asphalt flog in lockeren Wirbeln die weiche Asche. Er musterte, was er sehen konnte. Die Straßenabschnitte dort unten zwischen den toten Bäumen. Er hielt nach etwas farbigem Ausschau, nach einer Bewegung, irgendeiner Spur von stehendem Rauch. Er senkte das Fernglas, zog sich den Baumwollmundschutz vom Gesicht, wischte sich mit dem Handrücken die Nase und suchte dann erneut die Landschaft ab. Dann saß er in der Hand das Fernglas einfach nur da und sah zu, wie das aschene Tageslicht über dem Land gerann. Er wusste nur, dass das Kind seine Rechtfertigung war. Er sagte, wenn er nicht das Wort Gottes ist, hat Gott nie gesprochen. Der Junge hatte sich in der Nacht den Mundschutz abgestreift, der irgendwo zwischen den Decken vergraben war. Er sah dem Jungen zu und blickte dabei immer wieder zwischen den Bäumen hindurch in Richtung Straße. Das war kein sicherer Ort. Nun, da es Tag war, konnte man sie beide von der Straße aus sehen. Der Junge drehte sich zwischen den Decken herum, dann schlug er die Augen auf. Hi Papa, sagte er, ich bin da. Ich bin da, das hatten wir ja hier in diesem Podcast auch. Here I am, sagt Abraham, wenn Gott ihn anspricht und Mose sagt es auch.
2: Und Gott selber auch, ich bin da. Ich bin da. Er heißt so. Genau, er heißt
1: ich bin da. Man muss ja wissen, dass Cormac McCarthy ein Atheist ist und jedenfalls, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gesprochen, aber ich bin davon überzeugt, dass er einer ist oder dass er jedenfalls einer war, aber trotzdem ist dieses Buch ein Evangelium. Also das ist wirklich ein Evangelium ohne Gott und von biblischen Ausmaßen und hier haben wir es mit einem Gott zu tun, der sein Angesicht verdunkelt hat oder gar nicht mehr da ist oder nie da war und die Rettung des Kindes wird zum göttlichen Auftrag. Das ist das Irre an diesem Buch. Jetzt überschlage ich 150 Seiten und jetzt begegnen sie auf ihrer entsetzlichen Irrfahrt, wo sie also auch Menschenfressern bereits begegnet sind und schreckliche Fluchten hinter sich haben, einem uralten Mann. Der Mann sagt, er sei 90 Jahre alt. Und er ist als einziger alleine unterwegs in einer Welt, in der kein Mensch überleben kann. Und niemand weiß, wie dieser Mann überlebt hat, der in Lumpen geht. Der Mann beobachtete ihn. Woher würde man wissen, dass man der letzte Mensch auf Erden ist, fragt der Vater, diesen fremden Alten. Man würde es wahrscheinlich gar nicht wissen. Man wäre es bloß, antwortet der. Keiner würde es wissen. Das würde keinen Unterschied machen. Aber Gott würde es wahrscheinlich wissen. Ist es das? Es gibt keinen Gott, sagt der Mann. Nein, es gibt keinen Gott, wiederholt er, und wir sind seine Propheten. Ich verstehe nicht, wieso sie noch am Leben sind, sagt der Vater. Wovon ernähren sie sich? Ich weiß es nicht. Diese Figur, der sie da begegnen, ist der Einzige, der einen Namen hat im ganzen Buch. Der heißt Eli, also Elias, und ist der Prophet einer Welt ohne Gott. Er sagt dann, ich habe schon lang kein Feuer mehr gesehen. Ich lebe wie ein Tier. Als ich den Jungen heute gesehen habe, habe ich gedacht, ich wäre gestorben. Sie haben geglaubt, er wäre ein Engel? Ich wusste nicht, was er war. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal ein Kind zu Gesicht bekomme. Ich wusste nicht, dass das passieren würde. Und wenn ich nun sage, er ist ein Gott, sagt der Vater? Der Alte schüttelte den Kopf. Über sowas bin ich hinaus. Schon seit Jahren, wo keine Menschen leben können, ergeht es den Göttern nicht besser. Das werden sie schon noch sehen. Deshalb hoffe ich, es stimmt nicht, was sie sagen. Denn mit dem letzten Gott unterwegs zu sein, das wäre schrecklich. Und in diese Geschichte hinein, also deswegen lese ich jetzt hier dieses Evangelium nach McCarthy vor, die Rettung eines Kindes zu beschreiben, heißt ja auch immer, den Schrecken zu beschreiben. Denn der Schrecken, vor dem es gerettet werden muss, ist der Hintergrund, vor dem die Rettung spielt. Und äh, wer vom Licht erzählen will, der muss eben auch von der Finsternis erzählen. Und es geht eben in dieser Geschichte letztlich um nur um die Liebe dieser beiden Personen. Und die Rettung heißt, einen Atemzug nach dem anderen zu retten. Also von Atemzug zu Atemzug wird hier gezählt. Es wird nicht in ich, in 20 Jahren baue ich ein Haus oder so. Das spielt hier keine Rolle mehr, sondern es geht von Tag zu Tag und noch genauer äh, von Atemzug zu Atemzug. Und man fragt sich am Schluss des Buches, was ist das Leben mehr als das? Ja, Deswegen finde ich, dass das eine Weihnachtsgeschichte. Und sie erinnert mich an den Anfang des Johannesevangeliums, Jetzt fangen wir das dritte Evangelium an in diesem Podcast. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir hören da rein.
0: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.
2: Schön, dass du darauf hinweist, dass wir drei verschiedene Anfänge haben von den Evangelien und dass Weihnachten ganz unterschiedlich beschrieben wird. Das älteste Evangelium, will ich nur noch hinweisen, ist das Markus-Evangelium, das hat überhaupt keine Jugendgeschichte, keine Kindergeschichte. Da taucht Jesus einfach auf mit seiner Botschaft und er wird getauft. Er ist ein erwachsener, junger Mann, als er auftaucht. Und dann haben wir die Kindergeschichten bei Matthäus und dann haben wir die Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Und dann kommt der sehr intellektuelle Johannes, der geprägt ist von der von einer Lichtdunkelheit-Vorstellung, wie sie in vielen Religionen ja da ist. Also was du in diesem Johannes auf jeden Fall sehen kannst, ist die Verbindung von Kind und Hoffnung und Licht in der Finsternis. Mhm. Das sind dieser Dreisprung, den wir, glaube ich, archetypisch, symbolisch, metaphorisch in der ganzen Weihnachtsgeschichte finden, ist, dass das Kind das einzige Licht für die Zukunft ist. Und das Johannesevangelium beschreibt es ja mit dem Begriff Logos, das ist aber dann ein bestimmter Gedanke, ein Vernunftgedanke oder ein, ein Lichtgedanke, der in die finsteren Seelen der Menschen fällt. Aber die Menschen wollen dieses, dieses Licht nicht aufnehmen, dieses Kind, das ja dann als Jesus beschrieben wird, wird ja dann auch gekreuzigt. Das heißt, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ähm, das heißt aber doch auch, die Finsternis hat gewonnen, oder? Die Finsternis hat nicht gewonnen, weil dieser Logos, dieses Kind, dieser Gedanke in der Welt ist. Und ich möchte dazu einfach noch diese Metapher von der Finsternis und vom Licht möchte ich nochmal ergänzen durch auch einen Verheißungstext im Alten Testament. Da heißt es nämlich auch, wird angekündigt, dieser Messias, der hier Friedefürst heißt, und es passt gut zu dem Mekasi-Text, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir freut man sich, wie man sich freut, in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Denn jeder Stiefel, der mit Getröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Also das ist das Ende des Krieges und das Ende der Finsternis. Also Unfrieden, Krieg, Hass aufeinander, das wird als die Finsternis beschrieben und dieses eine Kind, dieser Messias, der geboren wird an Weihnachten, sein ist ein Text übrigens, der immer an Weihnachten verlesen ja. wird, das ist das Licht in der Finsternis. Und dann geht es nochmal weiter und da heißt es dann, denn uns wird ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und der heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, friedefürst Fürst. Also diese, der Friedensgedanke ist mit dem Lichtgedanken verbunden und das wiederum ist mit der, mit der Gedanken eines neugeborenen Kindes verbunden. Und ich glaube, dass Mekasi zwar die Dunkelheit sehr groß macht, aber die Liebe zwischen diesen beiden und die Zukunft des Kindes, das ist, ja, ist ein heller Schein. Oder stirbt das Kind am Schluss?
1: Nein, das Kind stirbt nicht, aber der Vater stirbt. Der Vater verliert sein Leben in der, bei der Rettung des Kindes und das Kind findet Menschen. Und zwar Menschen, die nicht degeneriert sind und zu, und zu halben Wölfen verkommen sind, sondern die so sind wie sein Vater. Und das wird ja von einer Familie aufgenommen. Es bleibt offen, ob es überlebt und ob alle überleben. Aber es trifft am Schluss auf Menschen, die Menschen sind. Und die das Feuer, wie, wie es auch immer heißt, wir tragen ein Feuer in uns. Und diese Menschen tragen das Feuer auch in mhm. sich. Logos. Ja, das ist ganz, das
2: also es ist Licht dermaßen der
1: symbolisch geschwängert, obwohl mhm. es ein ganz kleines, irres Buch ist. Mhm. Es erinnert mich eben an ein Evangelium und deswegen habe ich es heute vorgelesen. Vielleicht sollten wir unseren Podcast nicht so finster beschließen oder so schwer beschließen, sondern etwas, etwas Erheiterndes, obwohl auch das nicht so richtig heiter ist. Aber auf jeden Fall ist es unterhaltsam. Ich war ja mal Ressortleiterin im Dossier, im Ressortdossier und zu diesem Zeitpunkt hat Henning Susebach, von dem ich hier auch schon was vorgelesen habe, einen Versuch gemacht. Henning Susebach hat sich zusammen mit einer Schauspielerin äh, in der Adventszeit verkleidet und sie sind als Maria und Josef äh, zu den Reichen gegangen. Das Stück hieß dann Maria und Josef im Ghetto des Geldes. Und Maria und Josef, also Henning Susebach und die Schauspielerin Viola Hees, sind gemeinsam in durch sehr, sehr wohlhabende Orte gezogen, im Speckgürtel von Frankfurt, haben sich dort als schwangere Obdachlose ausgegeben und haben versucht, die Menschen dazu zu bewegen, ihnen Obdach zu gewähren oder irgendwie sich ihnen zuzuwenden. Und sie haben dabei sehr viele Mauern angetroffen, sehr viele Kameraaugen und sehr viele Gitter und sehr wenige Menschen, die mit ihnen gesprochen haben. Die ganze Sache spielt in der Adventszeit, wie gesagt. Und ich lese jetzt einen kleinen Teil aus dieser Reportage vor, die sehr, sehr lang geworden ist und sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich lese jetzt mal einen kleinen Teil vor. Wir inspizieren die Top-Lage, Hanglage wie im Voralpenland, Blick bis zum Anschlag. An die sechs Millionen Euro kosten die Villen hier, trotz eines, Zitat, Mankos für Ästheten, Zitat Ende, wie das Wirtschaftsmagazin Kapital bedauert, denn der Weg hinauf führt durch eine Straße mit Geschosswohnungsbau. Was mehr als drei Stockwerke hat, steht im Taunus im Ruf eines Ghettos. Es ist eine Welt der Namenlosen, die wir nun betreten. An den Toren, an jeder Pforte, blanke Klingelschilder, allenfalls Initialen, MHK, einige heißen auch Mustermann, andere nur Klingel. Reglos schauen uns Kameraaugen an, aus deren schwarzen Pupillen wir eine Mischung aus Angst und Abscheu zu lesen glauben. Und dann irren sie da herum und versuchen in der Vorweihnachtszeit eben Menschen für sich irgendwie zu interessieren, aber alle flüchten gleich ins Häuschen. Eine Frau, die ihnen nicht entfliehen kann, weil sie gerade Einkaufskörbe ins Haus wuchtet, aus ihrem Mercedes. Die lässt sie rein und lässt sie auf die Toilette gehen. Aber sonst machen alle sofort die Türe zu. Und dann probieren sie es beim Pfarrer. Bis in den Abend sind uns Menschen und Häuser verschlossen. Bleibt bloß der Pfarrer. Das Pfarrerhaus der evangelischen Kirche sieht aus, wie aus einem Adventskalender in die Wirklichkeit kopiert. Holztür, Veranda, Weihnachtsbaum. Wieder klingeln, wieder warten, wieder ein blechernes Ja aus dem Lautsprecher. Wir haben eine Bitte. Nach einer Weile öffnet sich die Tür, im hellen Spalt eine schwarze Silhouette der Pfarrer. Wir sind ohne Obdach und wollten fragen, wo man hier schlafen kann. Meines Wissens gibt es hier nichts. Dürfen wir nicht bei Ihnen übernachten? Nein, wir haben uns darauf verständigt, dass das nicht geht. Aber Sie sind doch die Kirche. Mit diesem Satz ist unsere Verlegenheit zu ihm hinübergewechselt. Trotzdem, sagt er. Wir haben auch Schlafsäcke dabei. Nein, und mit Verlaub, sowas ist dir noch nie vorgekommen. Jetzt, sagt der Autor, heißt es in der Bibel nicht, klopfet an, so wird euch aufgetan? Und sagt Jesus nicht, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan? Wo jeder hat, kann man offenbar nicht helfen lernen. Und doch, der Pfarrer macht die Tür nicht ganz zu. Er scheint mit sich zu ringen. Wie oft hat er mit den Kindern der Gemeinde das Krippenspiel geprobt und jetzt das? Wenn er nicht hilft, wer dann? Er zögert, grübelt, verschwindet dann im Pfarrhaus, nicht ohne vorsichtshalber die Tür zuzumachen. Dann kommt er zurück mit zwanzig Euro, einer Adresse, einer Jugendherberge 15 Kilometer weiter und einer Plastiktüte, in die er fast all seine Vorräte hineingestopft haben muss. Ein halber Leib Brot, Wurst, Käse, Tomaten, Äpfel, Orangen, Wasser, Kekse, ja sogar Gummibärchen. Die Tasche wiegt so schwer wie sein Gewissen und ist so voll, dass wir uns auf einen langen Weg machen könnten, weit, weit weg von dieser Stadt. Es geht noch lange weiter und dann werden sie immer aufdringlicher und laufen jetzt mit einem Pappschild durch die Gegend, obdachlos und schwanger, helfen sie uns. Aber sie haben trotzdem nicht mehr Glück. Und er schreibt: Seit 2000 Jahren wird diese alte Geschichte erzählt. Ein Paar auf Herbergsuche. Nahezu jeder Erwachsene dürfte als Kind im Krippenspiel einmal Maria oder Josef gewesen sein. Hirte, Herbergsvater oder wenigstens ein Schaf. An jedem Weihnachtsfest laufen wir in die Kirche und singen: Wer klopfet an? Oder ihr Kinderlein kommt und seufzen vor Selbstzufriedenheit. Aber was, wenn Maria und Josef mehr sind als Feiertagsfolklore. Es wird nicht richtig hell am Sonntag, dem zweiten Advent, an dem unser Experiment zu Ende geht. Dieser ernst gemeinte Spaß, dieser oberflächliche Undercover-Einsatz. Glockengeläut ruft zum Gottesdienst, was der Pastor heute wohl predigen wird. Die Straße zum Hotel hat keinen Bürgersteig. Hier läuft man nicht, hier fährt man vor. Wie ein zerklüfteter grauer Feld steht das Schloss auf dem Golfplatz. Es scheint von innen zu glühen. Kronleuchter strahlen, heute ist ein besonderer Tag. Ein Ehepaar, er ist Manager bei einer Ratingagentur, hat zum Charity-Konzert geladen, wie jedes Jahr. Die Söhne und Töchter der Stadt werden Cello spielen, Geige und Klavier. Das Geld geht an erblindete Kinder in Bangladesch. Es gibt zahllose Charity-Zirkel hier, aufwendig inszeniert und dokumentiert. Im Internet finden sich Bilder von Vorstandschef in Karga Krankenhauskulisse und Managern mit dunkelhäutigen Babys auf dem Arm. Die Konkurrenz scheint so groß zu sein, dass man schon mehrfach Betroffenen helfen muss, um überhaupt noch aufzufallen. Nur Kinder in Bangladesch reichen nicht mehr, sie müssen auch noch blind sein. Indirekte Hilfe wird bevorzugt, also verbunden mit Festlichkeit und Spenden nach möglichst weit weg. Bangladesch, Sri Lanka, Peru. Wer sich in die Nähe wagt, würde sich statt Dankbarkeit womöglich eine Verteilungsdebatte einfangen. Aber so bleibt's beim schönen Foto mit Riesenscheck. Mit Sack und Pack treten wir ein. Im Foyer hilft ein Page den Gästen aus ihren Mänteln. Überall Kellner mit jedem Schritt auf spiegelnde Marmor um Würde bemüht. In einer Vitrine ein Füller von Faberkastell für 3.200 Euro. Klingen von Gläsern, freudiges Gemurmel, viel Haut, viel Anmut, viel Schwarz, viel Weiß. Und dazwischen plötzlich wir, die Por, direkt vorm Weihnachtsbaum. Gesichtsmuskeln, auf zig Empfängen, auf Contenance trainiert, geraten außer Kontrolle. Getuschel, gezischel, endlich einmal trennt uns keine Tür, kein Zaun, keine Windschutzscheibe von unseren Studienobjekten. Wir suchen nach bekannten Gesichtern, nach den Koppers und Ackermanns, aber dazu bleibt uns keine Gelegenheit. Nach 30 Sekunden ist der Manager of Duty da, ein junger Mann mit alter Gutenbergfrisur und tadellosen Türstehermanieren. Mit der Showtreppeneleganz eines Entertainers schiebt er uns durch ein schweigendes Spalier ins Freie. Das ist wirklich unpassend heute, sagt er mit hochgezogenen Augenbrauen. Wir haben hier nämlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Draußen im Regen schauen wir uns um.
2: Wie konnten wir das nur vergessen? Eine super Weihnachtsgeschichte. Eine super Weihnachtsgeschichte.
1: <lacht> und ich habe den Henning gefragt, wie es weitergegangen ist. Und er hat mir eine Mail geschrieben, wie die Sache damals weiterging. Er schreibt. Nach der Veröffentlichung des Artikels brach ein Love und ein Shitstorm über uns herein. Einige Leser schickten begeistert Gedichte von Bert Brecht. Ein Priester nahm unsere Erlebnisse als Aufhänger für seine Weihnachtspredigt. Je weiter die Menschen vom Ort weg wohnten, desto größer die Liebe, je näher dran, naja. Wobei uns auch einige Eingesessene zustimmten, aber diesen Zuspruch gab es nur unter der Hand mit der Bitte um Vertraulichkeit. Die meisten Menschen aus dem Ort sahen sich und ihre Stadt verleumdet, betrogen. Der Pfarrer, der uns nicht zum Aufwärmen oder Übernachten ins Pfarrhaus gelassen hatte, aber uns Lebensmittel gab, fühlte sich als kaltherzig dargestellt. Er gab an, er habe Angst vor uns gehabt. Die hatten sich natürlich auch, das muss ich jetzt hier ergänzen, mit Kleider aus der Altkleidersammlung ausstaffiert. Die sahen nun relativ verhaut aus. Die Fotos waren auch dabei. Henning hat sich auch im Spart stehen lassen, um noch ein bisschen überzeugend darüber zu kommen. Er gab an, er habe Angst vor uns gehabt. Auch wurde der Titel »Maria und Josef im Ghetto des Geldes« kritisiert. Eine Kritik, die ich heute teile. Einige Wochen nach Erscheinen des Artikels bin ich auf Einladung des örtlichen Dekanats noch einmal in den Ort gereist und habe mich dort rund 200 zumeist erbosten Einwohnern gestellt. Der Gemeindesaal war übervoll, die Lokalpresse war auch da, der Dekan, dazu der Armutsexperte des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau, eine erfahrene Rundfunkjournalistin moderierte, zueinander kamen wir trotzdem nicht. Mehrmals bekamen wir zu hören, an einem armen Ort wie Neukölln wären wir nicht besser behandelt worden. Also habe ich das Experiment mit einer Kollegin dort ein Jahr später wiederholt. Wir hatten dann in der Tat ein paar Probleme mit den Linken, mit den Hausbesetzern, die sich nicht von uns in ihrem Trott stören lassen wollten. Aber nach einer Woche vermittelte uns ein ehemaliger Lastwagenfahrer eine Wohnung. Und natürlich war es eine Inszenierung, es war eine Lüge, mit der sie losgezogen sind, um die Wahrheit zu finden. Aber ich fand, es war ein lohnenswertes Experiment. Und ich frage mich auch immer wieder, hätte ich sie reingelassen?
2: Und? Die Weihnachtsgeschichte, die ja da wiederholt wird, eigentlich hätte das den Leuten ja ins Auge springen müssen. Ja, es hätte den Leuten ins Ja,
1: aber sie waren blind.
2: Das schreibt er ja auch selber. Aber das zeigt dann auch, dass diese Weihnachtsgeschichte neben all dem, was so erfunden ist, das haben wir ja erzählt, was darum erfunden ist, ihre eigene Wahrheit hat. Das passiert immer wieder. Und es passiert immer wieder diese Geburt eines Kindes und die Chance auf einen Neuanfang. Und diese große Aufgabe, diesen Neuanfang zu retten und diesen Neuanfang tatsächlich stattfinden zu lassen. Dann gehen natürlich auch die Hoffnungen wieder zerbrochen, aber wir haben trotzdem diese Texte, die diesen Neuanfang immer wieder inszenieren. Und das ist Weihnachten, die Menschwerdung des Menschen. Ja, ich denke,
1: damit ist unser Podcast zu Ende. Johanna, was ist unser gutes Wort zum Schluss?
2: Ich denke, ich greife wieder zu den Verheißungen, den Weihnachtsverheißungen im Alten Testament, die auf den Messias hinweisen und da diese Bilder von dem großen Frieden.
0: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
2: Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Treue der Gurt seiner Hüften. Und nun kommt die Umkehrung der Welt, Sabine, wie du sie beschrieben hast, als eine in sich logische, aber auch nicht immer barmherzige Angelegenheit. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das ganze Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt.
1: Ich wünsche dir frohe Weihnachten.
2: Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Licht in der Finsternis.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online. Produziert von Pool Artists you. Mm -hmm.